0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Andacht. Wir denken gerade darüber nach, wie es dazu kommt, dass ich sündige. Und Jakobus zeigt uns auf, dass es in Etappen abläuft. Wir haben uns zwei bereits angeschaut. Ich lese uns noch einmal den Text, Jakobus 1, Verse 14 und 15. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebührt sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Wir haben gerade bereits darüber nachgedacht, dass die Begierde zuallererst versucht uns zu reizen, uns abzulenken. Ähm, abzulenken von Gott, von Jesus, von ähm, dem geistlichen Leben, von der Wahrheit, äh, uns mit etwas anderem zu beschäftigen. Äh, Kennen wir das? Wir fahren Auto und dann irgendwo in unserem Blickfeld kommt etwas, was uns ablenkt. Und wir schauen dahin und unser Steuerrad geht gleich in eine ähnliche Richtung. So funktioniert auch die Begierde. Sie setzt uns irgendwelche Zeichen, will unser Auge ablenken von dem Fokus, von dem Ziel, auf das wir zusteuern. Das Zweite, was sie tut, ist, sie lockt, sie verführt, sie legt Köder aus, sie ja, zeigt uns attraktive Sachen. Das ist so der, zweite, der berühmte zweite Blick. Etwas Reizendes kommt in unser Blickfeld und wir merken das. Und unsere, die Begierde aktiviert unsere Fähigkeit, uns für etwas zu begeistern, unsere leidenschaftlichen Bestrebungen. Und äh, das ist dann der berühmte zweite Blick, wenn ich nochmal hinschaue, äh, um zu realisieren, hier ist etwas, was mir etwas Gutes, Angenehmes, Vorteilhaftes, Begehrenswertes geben kann. Nun, äh, heute wollen wir über die dritte Etappe nachdenken, wenn die Begierde empfängt. Was ist der Moment der Empfängnis? Wir leben hier in dieser Welt, wir leben im Fleisch und wir werden immer die Aktivität des Fleisches und der Begierden erleben. Wir leben täglich mit diesen Erfahrungen. Wo geschieht die Empfängnis? Welche Instanz in meinem Inneren ist denn dafür zuständig? Also wenn die Begierde zuerst versucht, den Verstand abzulenken von der Beschäftigung mit dem Wesentlichen, wenn sie versucht, unsere leidenschaftlichen Bestrebungen äh, zu aktivieren und äh, zu, zu locken, äh, zu verführen, äh, dann will sie als nächstes den Verstand instrumentalisieren. Der Wille, äh, das ist die Funktion des Verstandes. Ja, die Empfängnis der Sünde, von der Jakobus hier redet, in diesem Bild der, von Empfängnis, Schwangerschaft und äh, Geburt, Sie besteht im Einverständnis unseres Willens. Und die Zustimmung des Willens ist unbedingt notwendig. Ohne die Zustimmung des Willens ist die Sünde nicht möglich. Sobald der Wille jedoch sein Okay gegeben hat, gibt es nichts mehr in der Seele des Menschen, was die Verwirklichung der Sünde aufhalten kann. Der Wille ist das Zentrum, der Sitz, und die Quelle für Gehorsam und Ungehorsam. Vor Gott sind unsere Handlungen nur insofern gut oder sündig, wie sie das Einverständnis seines Willens haben. Unser Wille ist in jeder unserer Handlung der beste und der schlimmste Faktor. Der beste auf dem Weg der Gnade, wenn wir in der Gnade bleiben und Gott und seiner Gnade vertrauen und gehorsam sind, und der Schlimmste auf dem Weg der Sünde, je mehr er sich dem Einfluss der Sünde, der Verlockung der Sünde, der Begierde hingibt, desto eher ist er geneigt zur Sünde. Je ungehorsam der Wille Gott gegenüber ist, desto mehr kommt es zur Sünde, zur Verwirklichung der Sünde. Nun, die Zustimmung des Willens kann verschiedene Grade haben. Einmal kann es eine volle Zustimmung sein. Hier müssen wir sagen, dass nur ein ungläubiger Mensch sündigen kann mit dem vollen Einverständnis seines Willens. Voll und ganz. Wie ein Schiff, das die Segel voller Wind aufnimmt und wie ein Pferd, das sich in der Schlacht stürzt, so stürzt sich ein Mensch, der ungläubig ist, der die Gnade nicht hat und nicht kennt, in die Sünde. Dann gibt es diese überwiegende Zustimmung, die nicht ohne Widerspruch geschieht. Bei gläubigen Menschen wird die Gnade dem Einverständnis des Willens zur Sünde widerstehen. Das lesen wir immer wieder. Paulus schreibt das in Römer 7, Vers 21. Ich finde also das Gesetz vor, war nach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Es ist der Widerstreit in uns oder im Galaterbrief in Kapitel 5 spricht Apostel Paulus von diesem fortwährenden, dauernden Kampf, den wir in unserem Inneren erleben, den so jeder Gläubige kennt. Hier sagt er, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese Widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also die Zustimmung zur Sünde beim gläubigen Menschen ist in der Regel mit diesem inneren Widerstand der Gnade. Die Verleugnung Jesu wurde von Petrus nicht nur empfangen, sondern hat sie auch tatsächlich ereignet. Wurde jedoch von der inneren Abscheu dagegen wegen des Prinzips der Liebe zu Jesus begleitet und brachte ihm keine Genugtuung. Petrus tat Buße direkt. Wir äh, machen diese Erfahrung, dass wir uns auf eine Sünde einlassen und mit viel Widerwillen einlassen. Und doch, ja, ist unsere Entscheidung notwendig, damit wir, die Sünde getan wird, vollendet wird. Das ist die Empfängnis. Sie beginnt auch schon dort, wo ich der Verführung, der Verlogung, der Lüge, der Begierde glaube, dass sie etwas Schönes, etwas Vorteilhaftes, etwas Gutes bringen kann. Wo ich auf diese Lüge mich einlasse, ist der Wille geneigt, dem zuzustimmen. Wenn der Wille wiederholt sein Einverständnis zur Sünde gibt, kann es dazu kommen, dass der Mensch dazu neigt und bereit ist, auch leichteren Versuchungen nachzugeben. Wir können so das Gewissen abstumpfen, wir können so den Willen schwächen gegen die Sünde. Und je mehr wir die Begierde füttern, desto leichter sind wir geneigt, sie zu empfangen. Der Wille ist also eine rationale Leidenschaft. Rational, weil er vom Verstand gesteuert wird und Leidenschaft, weil er durch Leidenschaften herausgefordert wird. Der Wille, auf nichts, der Wille wird auf nichts eingehen und auswählen, was er, wo er nichts Gutes sieht. Daher ordnet Jakobus die Zeugung, den Willen, nach Ablenkung, Verstand betrifft, und Verführung, der die Leidenschaften anspricht. Ich wünsche es dir und mir von Herzen, dass wir heute im Geist wandeln. Das ist der Weg, wie äh, Paulus zeigt, wie wir dieser schleichenden Verführung und der Empfängnis widerstehen können. Er sagt, ähm, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Der Wandel im Geist, das Leben mit Jesus, das Hören auf Jesus, das Lesen seines Wortes, das das Reden des Geistes ist, und das Vertrauen auf seine Kraft und das Vertrauen in seine Führung, in die Wahrhaftigkeit des Geistes, sie werden unseren, äh, unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, sie werden unseren Willen auf das Geistliche ausrichten und widerstandsfähiger machen, gegen die Begierden, die uns reizt und lockt. Gott segne dich darin.